0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。今天我们继续邀请到 David 周红俊大哥来跟大家分享色拉夫基金的一些投资的成果。那我想请教 David 大哥，就是你们有投资过台湾的公司吗
1: ？哦、呃，我们在二零二一年的年中，呃6月份的时候，我们有史以来第一次在亚洲投的公司就在台湾
0: 。哦，请请问是哪一家这么厉害
1: ？哦，公司叫 X R E X， 啊、哦，中文叫做链科，它的创办人叫做黄耀文啊 ，When， 对他们是在做跨境支付的这个公司。对
0: ，那当初你们怎么会搭上线，或是谁介绍的呢
1: ？第一个，本身我就认识黄耀文啊、哦，当然他算是台湾创业算是非常成功的典范，那连续
0: 创业家也出场过，对
1: ，是也是他的前一个公司，其实这个做得很好，出场的也很漂亮。那另外呢，其实我们戏谷的同事呢，也透过关系呢认识了他，因为他以前呃工作的公司呢，呃 ProofPoint 呢，事实上我們他其中一个公其中一个等于说是比高高管呢，后来呢成立一家公司叫叫 c y p h e r t r a c e 啊，然后我们有投 c y p h e r t r a c e 那 c y p h e r t r a c e 后来我们啊、呃、就卖给了这个不是我们啦，就是 c y p h e r t r a c e 最后是被 Master 卡所并购。那我们的投资回报率大概如果年化大概是四十几趴吧、哦，啊，那就是，但是我们那时候就听到关于黄耀文的一些事情、哦，啊，那我们觉得，哎，这这个蛮有趣的，而且我们想看看。那另外一个是因为，呃，我们 self 的四百多位投资者呢，百分之九十左右是在美国，那全世界第二多的地方是在台湾。啊，原因是因为这我们在台湾有三十几位投资者，那都是我邀请的。这里面有电子五个里面的三个董事长，啊，有这个呃台大医院的前院长啊，或者是说银行金控的 CEO 有两位。当上市贵公司的董事长总共大概有十五到二十位。那在投资 XREX 之前，就像我们投资其他公司，我们当然第一个我们是先做所谓的 pre screening。Screen ing, 大老板先介绍来了，但是我们先 pre screen 就只是一百个案子，最后只增加二十个，二十个以后我们就会邀请我们比较有专业投资者去去啊、呃、这个进去评估，所以我们那时候也邀请了我们的两个投资者，是是台湾的银行金控的 CEO 也进去跟公司去去了解啊，然后后来当后续我们觉得这公司各方面状况还不错，所以后来我们就就投资了。
0: 因为 fintech 的公司，它其实的门槛非常高，因为它要符合各个国家的监管要求。那在这方面，他们怎么做
1: ？啊、其实 ，XRX 它主要的市场不是在台湾，它主要市场是在啊、呃、印度。它印度方面，事实上做得很大，而且已经跟印度最大的银行叫 ICICI 银行合作，所以它在印度是完全完全的这个这个合法透明，而且各方面都做得非常非常的成功。啊、哦，那当然了，就是说他在其他的几个地方，包括像东南亚，或者说包括在这个拉丁美洲各方面来讲，也做得还不错
0: 。那他们的做的商业模式是什么、哦
1: ？他们的商业模式是这样，就是说，其实真正讲为什么他们可以被说为是合法，是因为他们真的讲他们的钱没有跨境。啊、哦，这样讲就是说，第一个，但我不是专家，所以我怕我接接下来讲的地方可能会有一点点。我不知道会不会会会不会清楚，或者是会不会误导。但是基本上来讲，我譬如说你我今天认识，今天如果我需要台币，你需要美金，我们两个就互相敲，對
0: 直接跟你换就好、嗯。对，
1: 敲好对。但是呢，这种方式呢，其实第一个做不大，因为就是一定要互相很相信嘛，而且中间如果出什么问题，纠纷很多。那它的好处是在于说，它能够去协助原来就很多在做地下换汇的。啊，因为地下换汇在这些外汇管制的国家，不管是在刚刚讲东亚、东南亚、南亚、西亚或拉丁美洲、非洲这些地方，大家都是走地下换汇，不管是企业或是个人，违法危险，而且成本很高。那透过他的方式，我刚刚讲就是说，就是说等于说他协助这些本来是地下换汇者呢，能够用合法的方式，而且用这个这个 blockchain 的方式呢。可以变得更透明，而且不管是在反洗钱或者 KYC 方面，其实也可以做的做做的更好一些。所以这些传统的业者本来就很需要，因为传统都是这些私底下在做，其实常常就是就几个人在做，而且就是常常时间上就很赶。譬如我讲，今天你需要一笔钱啊，十你要换十万美金，我赶快打个电话给我上手，敲好价钱，然后我就跟你讲说，十秒之内这个价钱你要不要？你不要。取消，如果你你你你十秒之些不回复，你待会怎么样的话，你还要再重新敲的价钱。所以这些吹的、er、一天到晚，其实是属于精神很紧绷的状态，而且每个人因为亲自接电话，所以能够做的案子其实很有限，这样很累。对，那现在呢 ，XRX e 呢协助他们可以成立一个这个这个交易所，可以把这方面的事情做得比较透明。而且另外一方式是说，嗯、呃，除了第一个他钱没有跨境外的，第二个是说今天。其实过去他们怎么换汇的啊？就是说，另外方式是好，那很简单嘛。我今天去买黄金，就印度人很喜欢买黄金，印度的黄金购买量是全世界第一。那其中的原因就是因为他们买不到美金，只要买黄金，然后到时候交货的时候呢，就就就交黄金啊，就付钱的时候是这样。可是这样你想要跨做跨境支付，其实是很麻烦很累的。但是事实上这样讲是合法的，为什么？因为他今天。他没有直接换汇，他没有用卢布去换成美金，所以在该国法律来讲是合法的，因为它透过中间的一个媒介。那这个中间媒介可以是黄金，可以是白银，可以是别的东西。可是如果你每次做 transaction 都要靠这样子说，而且特别是跨跨境交易的时候，你光是在这些黄金，可能第一个你要怎么运送，对不对？有关税，<笑><存>而且很很可能这个会被<對>会被抢或者什么的。那今天呢，事实上它是透过的是 USDT。
0: 啊、哦，透过 USDT US 去换<換>，譬如
1: 说卢布换成 USDT， 可是事实上，下个交易事实上马上绑起来，就是在半秒之呃半秒钟之内就把它从 USDT 换成美金，就像中间只是有个媒介换成黄金白银一样，所以事实上这个方式它就合法了。然后在里面还有很多很多的细节、啊，对因
0: 为其实，在金融，它也算是金融行业，而且是在政府的监管下去做，它一定要做到很严谨
1: ，很严谨。它的投资者包括软银，包括中华开发、玉山金控、哦開發，玉山金控，还有包括国发基金。哦、嗯，那因在我的介绍下，它现在也是外贸协会的唯一啊的最早的一家 FinTech 的合作企业。你也知道，外贸协会因为它是公家单位，它非常怕风险。那帽鞋都愿意的话，就表示这家公司其实真的各方面来讲做得非常的不错，它的 K Y C 和 A M L 做的超级严谨的
0: 。对，那我也想请教大哥，除了 FinTech 的布局之外，你您这边在哪在一些新领域还有什么特殊的投资标的吗
1: ？其实我们投的领域刚刚讲其实很多啊，那我觉得可以稍微提出来讲的，就是说一方面呢，就是这种智慧型的医疗器材啊。譬如说，我们投一家公司叫 O X O S 啊、哦，这家公司所做出来的 X 光机就像熨斗一样大，熨斗一样大、嗯，怎么做到这么小的？对，这个这是他们厉害的地方，而且已经通过 F, 美国 F D A， 所以已经在美国市场上在卖了，嗯、而且它辐射射线很低，所以做的时候不需要穿防护衣。对，嗯、那这家公司呢，后续跟投的是,是 Intel，Intel 投了一千四百万美金。哦，所以这个这个这个公司，它重点当然是说它很小，所以事实上很方便，它用途很多。除了偏乡以外，包括老人院、包括疗养院，啊、哦，这个还有很多，譬如说包括球队，你想想看，这些职业球员撞在一起倒在地上，你不能随便去扶他，什么上担架，因为说明他脊椎受伤，你今天如果没弄好，说明他一辈子瘫痪啊。哦所以呢，现在有 X 光机，随时随地都可以去照，其实这样子是很方便的。甚至于包括谁，他最初的几个客户是我们没有想到的，屠宰业。美国屠宰业每天在杀很多的牛羊，然后要切割的时候，以往都是看根据经验，所以他切割的时候怕切到骨头，所以他有时候要必多切一点肉。
0: 哦、耗损就会增加，耗损
1: 增加对这个环保也不好，所以呢，现在你照了 X 光，你可以切得非常非常精准，事实上对环保来讲也很有帮助。
0: 对，这样真的应用非常广。
1: 对它，甚至于它，这是它第一代已经通过美国 FDA 的，它甚至第二代已经发明出来，但是还在 FDA 送送审是什么呢？我们现在照的 X 光都是像照片一样是平面的，它可以做到 real time， 就是变成一个。这个这个这个就是就是现场，你就可以知道。那这个对对做手术，医生做手术的话会非常非常方便，对啊。所以这方面你可以想，而且其实这个公司最大价值还不在医疗器材本身，而是在于说他所有这个上传的的资讯呢，就直接上了 cloud， 就会形成 big data。结果 big data 你也知道，这个它的量越大的时候，它的 value 就会越高，所以最后。Big data 的 value 远远超过医疗器材本身，所以这才是戏股医疗器材趋势这个发展。我好好几年前就跟台湾很多的企业讲，因为电子五哥大概在三四年前会说啊，医疗器材要跟 ICT 结合
0: 。对，广达这里也做蛮多的，但是这
1: 是比较制造者心态。事实上，戏股很早之前就已经是跟 Big data 结合。那我再举另外一个例子，就是说我们投另外一家公司叫做 Life Signal， 它。做出来的东西什么像名片一样大的心电图的贴片就贴在胸口， 24小时资讯就可以传上云端啊！那这个对我来说意义很大，因为我父亲是在我念大学的时候啊，这个第一次心脏病发就走了啊。那之前他曾经觉得心脏病不舒服，呃，不，心脏不舒服去看医生，医生当场帮他做心电图，说你现在好好的没事，可是你半个小时前我没有证据，我不能诊断。那现在有这个的话， 2 4小时就可以知道。没跟踪，因为其实我们现在在医院里面做心电图，其实效果很不好。原因是因为心脏病发的时候，通常都是半夜凌晨，急忙赶的时候，我们在医院做的时候都舒舒服服躺在那边。所以就是说，真正能够做到的是24小时。当我知道台湾有在做24小时，可是相对而言。有很多的话，可能技术比较落后，而且他们事实上这个比较大一点，腰间还要别一个仪器，然后再连线连过来。而且呢，这里面再说到一点点技术方面的事情，我们平常在医院里面做的叫十二导，就在全身上下连十二个地方。那现在台湾很多做的都是只有一导，包括 Apple Watch 说可以测量，事实上只有一导啊，那一导侦测效果就没有那么好。那像名片那么大，它是可以做到。八岛，啊、哦，所以政策的效果好。那台湾的医疗器材公司，我曾经有看过，就是说它产品技术可能落后美国这家十年，啊、哦，然后呢也没有拿到 T F D A， 然后也只有做到一岛而已。可是台湾觉得它做的是全世界算是很好很好的，我觉得就很可惜，因为台湾公司很多其实真的还蛮努力，花了很多金钱、时间、资源、名生下去，结果你做出来的产品呢？事实上，可能国外已经有了哦。那你花这么多时间，真的是我觉得是蛮浪费的。所以我今天也希望借这个机会，能够让就是台湾比较多的人知道，说其实，在世界上其实有一些的发展啊、哦，大家应该要去多多去注意，不要真的是闭着门头自己在在搞研发。我觉得这样子的话是是蛮可惜浪费的。对，那讲
0: 到研发 AI， 就是一个呃全面性的改革。对，是那在 A 发。呃，在 AI 这方面，您您的公司有投资哪方哪些公司呢？
1: 对我们 AI 投的事实上是比较一些呃 niche 的一些公司啊。那譬如说有一家公司叫 Synthem 啊，那这家公司呢，它是做 Edge AI， 而且它是用这个叫做神经网络的这种这种方式来做。那我们投了以后呢，包括 Intel、Amazon、Microsoft、Bosch、Applied Material 还有 Motorola 都跟投。那你可以看知道这些每一家公司都是他这个全世界来讲各个行业的老大啊。那这家公司我们也协助他到台湾来寻找合作伙伴，所以他它的 f o 原来是联电，现在是台积电。然后另外他的这个封测是日月光跟历程。除此之外，他还跟台湾另外有五家公司已经有很多业务上的合作。所以我为什么会大部分时间在台湾？是因为我们投的公司呢已经。啊、呃，总共一百五十多家，里面有三四十家已经到了几亿或二十几亿美金的规模，需要到亚洲这边来找供应商、客户、代理、代工。那我是唯一在海外的,的,的,的,的人、呃、而且是合伙人。那我们就希望说，能够把一些细谷真的最好的一些公司或科技带来，跟台湾公司合作啊、呃，提升台湾产业和企业的竞争力
0: 。那。也想请教大哥，就是以台湾的新创团队来讲，他要怎么跟戏股这边搭上线
1: ？其实这个我觉得是在跟国际连接这方面，台湾其实稍微的比较辛苦啊、哦。不只是在新创，其实有很多的产业或企业，其实你今天真的要往海外走的时候，你会发现其实他们也碰到比较多的 challenge 啊、哦。那我觉得这方面只能说全世界。呃，表面上看起来是是公平，但事实上一点都不公平。全世界事实上有很多很多的圈子啊，就像今天，如果今天要讲台湾的新创，其实你比我更熟啊，因为你在圈子里面，其实我还不不在那个圈子里面。那相对而言，就是说我们今天在美国在戏股呃能够做的还蛮成功，原因是因为我们有这个刚刚讲四百多位很。重量级的投资者，这些人在他各自的圈子里面，其实都是处于核心的地位。那美国是谁谁在主导的国家？白人跟犹太人。美国历任总统除了奥巴马是半个黑人以外，全部都是白人。那细股最好的资源控制在谁的手上？白人跟犹太人。那所以呢，我们百分之八十几的投资者，事实上就是白人跟犹太人，所以我们才能拿到细股面最核心、最核心的好的案子。细股就是这样，最核心的案子，大概细股也只有一流的创投可以投得到，二流三流根本投不到。亚洲的创投根本基本上是没有机会的。那有人就说，哎，不对啊，我三不五时也会收到一些细股的案子，那我必须说啊，就是说根据过去的经验，你想想看，今天如果一个案子在细股找不到钱，还必须要到台湾来拿钱的时候，你觉得是不是有有些有些不太不太一样的地方啊？所以，我们这边就是说，呃，你刚刚说，我们回到刚刚的话题，说怎么样国际连接？那我我觉得这里面的话，可能你还真的是必须要去找到是不是在国际上或者在当地社会有势力的人。有很多人说很简单，去找当地的台商，可是真的要看情况。有些台商你会发现，其实他在那边可能只做制造，或者他也只在华人、台湾人的社的的的的的社区里面做事情而已。事实上，他们很难不一定容易打进去啊，所以我觉得这个这个真的是必须要去看看。而且另外一个稍微小小提醒是说，有一个台商曾经跟我讲说，其实台湾人往外走，其实最容易被台商骗啊，因为因为觉得是自己人嘛啊。我不是说台商都是，我没有完全没有这个意思，但是呢，只是说大家在评估的时候要多小心。那你国际联结的时候，真的不能就是说，尤其是你真的要去找当地的。当地的如果能够找到地头蛇或者是当地比较有影响力的人物，那合作那这样的成功性可能会比较大一些。但是我也必须说，歧视无或者是不了解，全世界都在，所以你今天愿意去跟家合作，可是人家未必要跟你合作。所以这里面哦，不好意思，光是讲这可能就要讲很多个小时。因为我自己本身刚刚讲做做过很多跨国并购、募资、上市，所以我打过交道的国家的人。大概有三四十个国家，那这三四十个国家各有它的特色啊，所以可能要讲的话，真的要讲很久的时间，就是
0: ？好，那在航空太空这个领域，您有什么琢磨吗
1: s e r f 呢，我们投了四家飞机公司啊，我们还投了一家呃外太空采矿的公司。
0: 外太空采矿
1: ？对，是对这个外太空采矿是这样，就是其实你可以看到，就是我七八年前的时候，我就已经跟很多。台湾或者亚洲企业讲，大家讲说啊，其实这个太空跟航空是戏股发展趋势。那大家那时候大部分人听了都觉得，好像我在、我在,我在发疯或者乱讲话一样。戏股通常趋势会比全世界早五年。那如果你可以早五年知道做布局，会比较好一些。那直到两年多以前 ，SpaceX 的成功，一年前 Starlink 大家开始知道以后啊，大家才觉得哦。原来我当年讲的是真的，然后每个都说啊，我要抢进 SpaceX 和 Starlink 的供应链。但是你要是六七年前、七八年前听了我的话，然后去注意的话，其实早点去做布局，那那个时候是蓝海，现在就稍微有一点点红海了。对，所以我是说，为什么也希望借这个机会能够跟。很多的这个不同的人，包括听众，能够讲到一些细谷最新的科技发展趋势，因为我觉得对产业或者是对企业而言，事实上对他们来说是,是有帮助的。那回到太空这件事情，就我先讲航空好了，不好意思，航空大家比较能理解。对对对，我们投了一家公司叫 Boom Supersonic， 就是最新的超音速飞机。那它呢，这个它的目标是以后从台北飞到洛杉矶五个小时。而且重点还不是快重点是票价。因为以前协和号其实速度很快，但协和号重点是票价太贵了，它是头等舱，差不多三倍的价钱，而且它座位是经济舱的座位啊。那这家 Boom 提出来的，它是六十四座，全部都是商务舱的座位。那这家公司呢，目前为止已经拿下了美国的联合航空、美国航空、日本航空、卡达航空、德国航空、维珍航空。美国空军还有沙特阿拉伯航空的啊三百多亿美金的订单啊，为什么人家说为什么美国空军？因为据说这个我们私底下了解，以后美国空呃总统的座机空军一号，其中有一架就是这个超音速飞机
0: 。那预计这个超音速飞机什么时候会上线
1: ？他现在的话给我们答案是2029年
0: 。那也快到了、啊，在对对对对在五六年就到了。对
1: 对对，是那然后说啊，到底这个可不可能是真的啊，或者怎么样？我们我第一个航空不是我的专业，所以我只能说，第一个你可以看到这么多，刚刚讲这种世界级的大定户啊，而且呢，他们放进去的是叫做 non-refundable deposit， 就是不可撤回的定金，所以说他们今天绝对是经过仔细的评估以后，然后他们才下定的
0: 。这样真的是一个改变世界运作的。的一个新的技术，
1: 对新的技术，对，所以这个公司其实很好玩了。其实要讲的话，其实可以可以很多。那我们当初投的时候，这个公司的价值是两千万美金
0: 。那刚开始成立的时候的，对，刚开始的
1: 对。那现在的价值是二十五亿美金
0: ，这样是几倍啊
1: ？我只知道我们投资现在已经三四十倍了。嗯，对，因为当然它因为它中间有一些别的投资者进来嘛，对。那所以这个我觉得这是这是这是非常好的一个领域。可是呢，我们投的另外一家公司，它叫 Venus Arrow， 它的目标如果上它的网站上可以看到，它目标是从全世界任何点到点，他是希望一个小时之内
0: 要怎么做到
1: ？所以他是意思是说，将来如果他可以成功的话，从台北到纽约一个小时。那事实上，他真的讲他已经飞出了大气层。飞到太空再，再进来啊！那当然我知道这里面就是说这个是不是会成功，其实现还不确定，因为这个新创就是这样嘛。那而且这个发展起来绝对是要超过十年以上的时间。不过可以查一下 Airbus 这个集团，他们也投了三百万美金啊、哦，所以这个这个是我们的、呃、这个好。那另外呢，我们投另外一家公司叫 Nutless， 它是货运的无人机。啊，哦、这个<是>比较
0: 能理解。对，对而
1: 且它是它是岳阳的，它可以从台北也是飞到旧金山、洛杉矶的货运文机。而且呢，它标榜的是，如果它做成了以后呢，它是什么空运的时间？那这很容易了解，海运的价钱
0: 。哦，那又是颠覆整个行业。对
1: ，颠覆整个 Air Cargo 这个行业。那到目前为止，它也拿下了四十几亿美金、六百多架的这个订单。其中包括日本航空是第一个定户，啊，是，所以这个就是说，其实在航空领域，其实有很多很多的发展是事实。那人家就说，哎，这也牵涉到，人家问我问过我一个问题，说你们有没有投自驾？因为自驾之前很热门嘛。我们事实上真的看过很多自驾，可是我们最后没有投。那原因是什么？原因是因为很多疫情，包括譬如、um、Meta 前两年很红。但是很红的，我们不能说跟着大家说啊，这很红，所以我们要去投。我们必须回来看它的基本面。自驾当好处是人可以在里面，就是如果完全完在以后，人在里面啊，在车子里面不用那么辛苦。可是你还是要花那么多时间呢，对不对？甚至于因为自驾成功，后，更多的车子会开出来，所以其实塞车会更严重啊。而且你再想想看，今天不管是 Toyota， 今天是 GM 4这些百年老老老车厂。自驾这个东西，他会把它最核心的这个，他会去依赖去跟一家新创的自驾公司合作吗？不可能。即使技术再人家再好，他们也不相信，他们还是要 in house 自己做出来。所以为什么我们没有去投这样新创？不是说很多新创可能真的不错，可是很简单，就 business model 如果不对的话，我们也不会去投资。
0: 欸、那像太空采矿这一块是要挖稀土吗？还是可以介绍一下这家公司吗
1: ？这家公司其实是这样，就是说跟着我们一起投的，包括卢森堡国家主权基金、Larry Page、Google 创办人、Richard Branson、哦、这个维金集团创办人，他还有很多很多的大咖。那这些就是说这家公司上原来他是要做什么？他原来是因为。你刚刚讲的，就是说，在外太空其实一些陨石或小行星上面有一些包括稀有元素需、稀稀稀有的金属，甚至于水。你觉得水没什么，可是我们先要把一磅的水、一公斤的水带上太空，其实成本也非常的高。你如果在外太空可以拿得到水，事实上可以省多钱。但更重要的是，我刚刚讲这些稀有的金属和元素啊，那这家公司其实最强最强的是它的 scanning 扫描能力啊，那呃。我们当初他就是说，今天我们不不可能随便就去发发一个。哦、啊，第一个他不是派人去外太空，呃，然后要外太外、呃、太空人去做采矿的工作，这个太危险。他事实际上是发一个飞行器上去，然后呢，去把一个呃这个陨石或者是这个小行星给包起来，然后再带回地球，啊，再做处理。那在这个在那、啊、这个过程中，我们也曾经跟他沟通过、啊，就是说。它其实公司最强最强的地方是在它的扫描能力，它扫描它的 scanning 能力跟 NASA 一样好，可它的体积只有 NASA 的四分之一。那我们就说，你这么好扫描能力，可是你要真的要等到外太空可以把它抓回来，你要等到 SpaceX 的情况，你要等很多关键的一些因素，其实这个时间太久了。所以你可以不可以回来扫地球、嗯
0: ？对啊，这个技术在地球上应该有很多运用。
1: 对，运用。结果第一个运用的，事实上让公司马上就拿到很多客户，什么农场？
0: 为什么要扫描农场
1: ？美国的农场都是大农场，几百亩、几千亩，甚至几万亩的，都是自动的去撒肥料、撒农药、撒水。那今天某一亩或者某一个某一块地方，它如果水太多，你继续去撒水，第一个你浪费水，第二个可能植物就被淹死了。可是下一亩可能是农药太少或者太多，或者那一亩是怎么样？现在那么大的地方，你不可能了解。你派小飞机在上面看，完全看不出来。你派人在下面走，走死了。你你而且人那么贵。现在呢，他只要一扫描每一亩的状况，农药、肥料、水的状况就可以知道。所以农夫可以根据这样子去调整每一亩的这个水、肥料、农药。这样子的话，除了省省成本，而且还可以提升这个这个这个产出。所以他签了这个几个这个美国的农场大农场以后，马上就开始 break even 了。那事实上，他还有很多其他的一些用途，譬如说期货，你也知道做谷物期货的这个进出真的都是几几几亿、几十亿，甚至上百亿美金的。大家常常是要真的什么，我找五分钟或一分钟之前知道资讯就好。那现在他这个他这个这这个我刚刚讲他的 scanning 能力很强，所以他只要在卫星上面 scan。就知道说，譬如说，在乌克兰，在美国的密西西呃这个密西西比河流域，在 Amazon 啊亚马逊河那边长的谷物长得怎么样？你比人家早知道一些，可这些资
0: 讯非常宝贵，
1: 非常宝贵。而且
0: ，其实你 To B 卖给金融业者，大家一定都对啊，对对对，避险基金都会想要得到这些数据。
1: 对，是那还包括什么？包括那个油呃矿产公司，为什么？因为油管是几千里长，哪里堵哪里漏，其实很难知道。尤其他又是大部分都是埋在地下，有人就说简单嘛，装 sensor、欸。哎，你想想，几千里你要装 sensor， 你要装要装多少？对啊，而且而且你还挖开来。现在你只要派这个，就是卫星上面有这样公司的 scanner， 然后扫过去，哪里堵哪里漏，它的流量是怎么样，然后在一个 tank 里面它装了多少，全部都知道。所以事实上你可以看到技术在那边了，但是呢，因为我们建议的商业模式的改变，所以呢，事实上它反而有更多更多的一些用途
0: 。对，我开始觉得那个科幻电影里面演的都是真实在发生，只是我们还没有机会看到而已。
1: 对，是是，我们的执行力还不
0: 够。对，那我觉得就是大哥这个天使投资的工作，我真的觉得蛮有趣的。就是你可以看到世界上最新的技术的研发，或者是你们协助他转变商业模式，其实就可以成让一家公司可能很快的营收进来，然后有更多的资源去达成他想要做的事情。
1: 是啊，而且每天能够在看看这些真的非常非常创新的行业，每天在学习，我觉得也是一件蛮快乐的事情。对，我
0: 看大哥每天就刚刚在讲这些新创公司，嗯、真的是笑着，然后戴眼睛都发亮，带着热情在分享。
1: 是啊，是，啊，而且做做这个事情，当然第一个投资回报率很不错。我自己本身也是基金投资者，因为我们现在门槛不高了，五十万美金，所以这这个这样，我们希望因为多一些的专业人士可以加进来，这样我们才会更成功。那我们大概过去这几个基金的年回报率大概是28八趴
0: ，哎呀，二十趴，哦嗯、对，二十八。那而且这
1: 里面呢，嗯、我们还可以认识很多世界级的大咖，因为我们每年有年会，所以在年会里面可以碰到这些哇，这个平常你绝对碰不到这种世界级的大咖。而且呢，就是说，呃，我们这些投的公司呢，如果代理代工，一定是我们投资者公司为优先。所以为什么电子五哥里面的三个董事长他们要投资，就是希望。可以帮他们企业拿到代理和代工的案子，而且另外就是可以了解戏股的最新科技发展趋势。这个这
0: 个有兴趣的人要怎么跟您联络呢？哇，这个联络方式我再提供给你好。好，<笑>我只
1: 是觉得说，这个是真的，真的还还蛮不错，而且很多事实上是让他的二代来参与。有，我
0: 有看到这个计划，<對>就是让他二代开始跟戏股接触，然后开始参与一些基金的运作。
1: 对对對,对，可以来我们这边做实习生，然后各方面所以我觉得这个是还蛮好玩的，而且最后一点其实很特别的是说，我们虽然百分之八九十的投资者都是白人犹太人，可是我们创办人是台湾人。而且他不是，他是到二十几岁才去美国的。他叫严家红啊，先是师大附中、台大，后来到 Berkeley 去念生物科技，做了几年工程师以后，到耶鲁念 MBA， 或者叫 Chase 做创投，做了很成功以后，三十几岁退休，然后才出来创了 s e r a p h 那他很特别是，大部分台湾人在到了到美国以后还是跟台湾在一起，可是他很特别，他就跟白人、跟犹太人在一起。他的老婆就是金发碧人的白人。他的生活全都是白人跟犹太人，那不过整个组织里面，事实上就是我跟他两个，当然就是国语最好，所以沟通起来，如果投资者很多时候他们觉得他们英文有点怕的时候，至少跟我们沟通没有什么问题。但是我们整个组织除我们两个以外，也都是白人，这没办法，这就是美国。
0: <对>好，谢谢大哥今天带来精彩的分享。那希望以后还有机会可以持续跟邀请大哥来上我们节目。好,好，那今天节目就到这边。谢谢那如果有兴趣想多了解色拉夫基金的朋友，也欢迎私讯给我。那我再把大哥的联络方式给您
1: 。好，谢谢。好 o、okay, 谢,谢
0: 谢。好，好拜拜。谢谢